0: se miscuyen en nuestra salud mental y física, nos dicen cosas que no son ciertas, nos convencen de que hay versiones idealizadas nuestras que tenemos que perseguir sin descanso. Porque también sé que lo necesitamos, en este espacio se fomentará la suavidad frente a nosotras mismas Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo episodio del podcast de Yo Debería Ser Flaca. Estoy feliz de que estén acá conmigo. Definitivamente este espacio para mí es muy formador, muy nutritivo. Me encanta conversar con ustedes y aunque pareciera que soy yo la única que habla, la verdad sí recibo feedback, recibo mensajes. Ustedes me comentan y yo siento que se está gestando una conversación entre nosotros lo aprecio y valoro muchísimo. Recuerden que me pueden sugerir temas. Si quieren que aborde algo, profundicen algún tema que ya abordé, estoy muy dispuesta a hacerlo. En este episodio quiero hablarles de algo que, que está fresco en mí últimamente, en estos días de Semana Santa. Y es esta idea de simplificar la vida. Escuchaba el otro día un podcast eh, um, del Topo, no sé si lo conocen, es muy chévere. Es, eh, unas conversaciones que tiene Miguel Reyes con sus invitados y son muy bellas. Y estaba escuchando una y su invitado hablaba sobre vivir una vida minimalista, una vida sencilla, una vida simple. Y cómo eso requiere de mucha acción deliberada, es decir, elegimos vivir Simple. Y tiene que ser así realmente porque vivimos en una cultura que complejiza muchísimo las cosas. Solo el hecho de tener acceso a un teléfono, ahí siempre está el teléfono ahí disponible. Y en el teléfono está el mundo, ¿no? Mares y mares de información. Solo por ahí ya tenemos, pues, unas formas de complejizar la vida que, que son muy importantes. Entonces, sí se requiere como de una acción deliberada y consciente para vivir de una manera simple hoy en día. Les quiero hablar de esto, porque vengo yo de enredarme la vida, de complejizarla, ya les voy a contar, pero cómo es de rico y cómo se siente de bien cuando las cosas son más fáciles, más sencillas, más simples. Si tú sientes que tu vida en este momento está enredada, este episodio es para ti. Lo voy a abordar desde asuntos que además me parecen a mí que deberían ser fáciles: como dormir, como comer, como el simple hecho de estar y de ser, y cómo hemos vuelto a estas cosas algo muy difícil. Y comencemos con el tema de dormir, que yo ya hablé de eso en otro episodio, yo les conté que yo tuve insomnio, que es algo recurrente en mi vida, que lo conozco de primera mano, ustedes ya lo saben, si no han escuchado ese episodio les puede ser útil, inclusive si no han pasado por insomnio, porque me parece que hay toda una filosofía de vida en la manera como podríamos entender este tipo de cosas, yo sé que a lo largo de los años he venido entendiendo el insomnio de maneras diferentes. En momentos, digamos, cúspide de estrés, cuando estaba muy cansada, muy metida, enrollada en ese tema, lo único que quería era solucionar el tema del sueño y ya. Y en ese lugar complejicé el tema... Eh, también de la mano, de la cultura, porque siempre habrá alguien que te diga que necesitas un app especial, un suplemento especial traído de yo no sé dónde, con qué ingredientes, o que tienes que cambiar tu dieta y comer exactamente lo que tienes que comer para ayudarle a tu ciclo circadiano o a la serotonina o quién sabe qué cosa. Y siempre habrá maneras de complejizar el tema y entiendo que lo hagamos, especialmente cuando estamos muy alterados. Sin embargo, yo les puedo decir que lo que más me sirvió de todo lo que leí fue un señor, un coach del sueño, que me dijo, un, pues no me lo dijo a mí personalmente, pero lo escuché en uno de sus podcasts, dijo que el tema del sueño no se trata de ir a abordar la noche y solucionar la noche, sino cómo vivimos el día. Y solo esta idea me, me como que se me, se me despejaron los cielos porque me di cuenta que así es. Y que en la medida en que uno le pueda sustraer más y más importancia al tema del sueño y de la noche, más se relaja uno y más entran los mecanismos naturales que son los encargados de hacerlo dormir a uno. No es mi disciplina, no es mi fuerza de voluntad, de hecho, entre más fuerza de voluntad, más disciplina le meta el asunto, más en la noche me voy a quedar pensando cómo dormirme, porque no es un asunto de disciplina, no es un asunto de esfuerzo. Inclusive él pregunta, ¿qué, qué pasa si uno le pregunta a alguien que siempre ha dormido bien, que nunca ha tenido problemas con el sueño? ¿Cómo hace? ¿Cómo hace para dormir? Y esta persona, pues no va a tener mucho que decir, dirá, me acuesto, cierro los ojos y me duermo. Y así es, de verdad que así es. Y eso lo puedo entender muy claramente desde la comida. Desde la comida, si me preguntan a mí, ¿cómo hago para comer? No voy a tener mucho que decir. No voy a tener una teoría para ofrecer, ni voy a dar tips, ni, ni nada por el estilo. No tengo estrategias. No estoy pensando en una dieta optimizada ni nada por el estilo, sino estoy pensando en que me gusta comer, qué rico. ¿Qué vamos a comer hoy? Ese es el comer intuitivo del que le hablo a las mujeres cuando trabajamos en, en la práctica de coaching. Ese comer que se relaja, que se adapta, que fluctúa, que disfruta. Y no mucho más. No está mediado por mucho más, ni por muchísima información nutricional que las vitaminas, que los macronutrientes. No, nada de eso. Simplemente hay un saber intuitivo y hay un relajamiento y hay una confianza en que sabemos hacerlo. Y así como nuestro cuerpo sabe dormir, sabe comer. Y esto es una maravilla, ¿no? Porque, de nuevo, si salimos a la cultura, la cultura nos va a decir y nos va a contar las 18.000 maneras en que podemos complejizar el asunto. Podemos de verdad creer que hay una dieta muy especial para nosotros. Y, y les digo que yo he caído ahí. He caído ahí cuando creo que tengo que perseguir una dieta muy específica, ¿no? Tengo que ser vegana o tengo que ser paleo o tengo que ser carnívora o qué es lo que tengo que ser para optimizar mi salud y mi nutrición. Y al final me doy cuenta que nada de eso me interesa ni me sirve. Yo puedo hablar desde mi experiencia y sé que eso no me ha servido. Me ha servido relajarme con la comida y confiar en mi capacidad de comer. Y creo que ese es el centro del trabajo que hacemos con las mujeres. Que ellas confíen en su capacidad de comer porque realmente ahí radica todo. Hace poco publicaba en Instagram un post muy sencillo que decía algo así como en el contexto de la comida la confianza supera a la disciplina, no la requiere, de hecho, porque la confianza es la base de todo. No necesitamos una disciplina férrea cuando nos vamos a dirigir hacia la comida. Necesitamos es confiar en que sabemos comer, que tenemos un cuerpo que tiene los mecanismos y los recursos para ayudarnos a navegar todo y a modificar nuestras decisiones, si deben ser modificadas porque de repente nos podemos enfermar y de repente algo sí tiene que cambiar en la alimentación y podemos modificarlo, podemos adaptarnos. Sin que el mundo tambalee, sin que sea un tema grave ni nada por el estilo, sino que sea algo sencillo, algo sencillo de hacer. Y lo mismo ocurre con el movimiento también, o sea, a nuestro cuerpo le encanta moverse, es como parte de nuestra naturaleza, salir a caminar, mover las piernas, ejercitar los músculos. Pero el ejercicio también se ha vuelto algo muy complejo. Y... Um, de nuevo, uno va y mira las redes y están las 10.000 maneras de complejizar el ejercicio. Y me acuerdo de Virgi Tovar, que yo he hablado de ella varias veces, esta activista norteamericana que aboga por la diversidad corporal y ella habla de eso, cómo la cultura coge elementos normales, naturales de vivir, como comer y moverse, y los vuelve algo complejo, como la nutrición y el deporte. Sí, algo que que ya no es tan fácil de abordar, algo que tiene que ser estudiado, algo que debe ser medido, algo que los demás, los expertos, nos tienen que contar sobre eso. Entonces nos dejamos de relacionar directamente con cosas y tiene que haber de repente intermediarios, gente que nos dice cómo hacer las cosas. Y ahí algo que ayuda mucho es conectarnos con el placer. El placer siento que es como una brújula y a veces lo dejamos por alto, es como si no importara tanto, como si de repente pudiéramos obviar esta faceta de vivir que es la que hace que las cosas se sientan rico. Y el placer es una brújula en el sentido que nos orienta y nos dice hacia dónde movernos. Y con el tema de la comida y el ejercicio nos ayuda. Podemos preguntarnos cómo se siente un ejercicio frente al otro. Y para saber cuál sería uno más idóneo para hacer para nosotros, Nos podemos preguntar cómo se siente, qué se siente, si se siente rico, si no se siente tan rico. Yo sé personalmente que hay cosas en mi cuerpo que se sienten muy bien. Otras que me gustaría poder hacer pero que no se sienten tan bien. Digamos el ejercicio cardiovascular muy eh, exhaustivo no se siente bien. Me gustaría tal vez poder hacerlo más, pero no se siente bien en mi cuerpo, entonces esa es mi brújula. Se siente bien en mi cuerpo ejercicio más moderado, tipo pilates, yoga, nadar, caminar. Esas son las cosas que, que, que le gustan a mi cuerpo, que me siento más vital, más energizada al hacerlo. Y otro elemento que complejizamos y posiblemente es el más desconcertante es simplemente el hecho de ser, de existir como seres humanos en este planeta. Hay demasiada oferta de seminarios, talleres, libros, métodos para optimizarnos. Y ojo porque yo no estoy diciendo que... No trabajemos en nosotros mismos. De hecho, yo soy una persona que se trabaja <ríe> muchísimo, muchísimo, pero también he aprendido que nunca me voy a perfeccionar y que nunca voy a trascender mi condición humana. Esta es una frase que oí hace poco. Nunca vamos a trascender nuestra condición humana. Y yo encuentro mucho descanso ahí. De hecho, hace poco también hablaba de eso en este podcast. Para la condición humana no hay cura, dice la escritora Kate Bowler. No hay cura para esto, y está bien. No tenemos que trascender nuestra condición humana que tiene dudas, carencias, falencias. Está bien porque vinimos a, esa, a experimentar todo eso. Y venimos a experimentar ese contraste. Cómo se siente estar bien después de haber estado mal. Y ahí de repente las cosas toman una nueva dimensión y los aprendizajes cobran vida. Y eso en parte es la razón por la cual estamos acá, no la vamos a trascender. Entonces si sí, vamos a trabajar en nosotros mismos, que sea de una manera tranquila, más sencilla, más humana, más aterrizada, sin creer que vamos a optimizar el ser. Que vamos a llegar a un nivel de perfección, en donde todo se siente bien, todo es óptimo donde utilizamos el tiempo exactamente como debemos usarlo. Donde todo es un tema de productividad, también como de ser productivos de no sé, de no poder descansar en esta humanidad que tenemos. Y creo que eso complejiza muchísimo la vida, muchísimo. Ahorita estoy leyendo un libro de Byung-Chul Han, el filósofo coreano y se llama la sociedad del cansancio, y él habla de eso tal vez desde otra óptica, pero sí habla de eso, habla de cómo el principal tirano hoy en día es uno mismo, y uno es un tirano porque cree que uno cree que uno se puede expandir sin límites, como si fuéramos emprendedores de nosotros mismos, dice él. Y esto, en cierta medida, comenta Bion es más cruel, más atroz que de lo que veníamos antes, donde había como entes disciplinantes. Entonces, la visión de um, Michel Foucault, ¿no? de todos estos espacios disciplinantes, como la cárcel, como el hospital, como la escuela, eso ya no es um, lo que más influencia tiene hoy en día, sino... De hecho, la influencia está en, en el formato influenciador de las redes, ¿no? en este personaje que se crea a sí mismo sin límite, que cree que, que sí, que, que no hay un techo, que es un emprendedor de sí mismo, como dice Byung-Chul Han, y, uh, y que no hay descanso. Él habla de que no hay una capacidad de aburrirnos, de contemplar, de estar en silencio, de observar, y que cómo es de importante esta observación, esta contemplación de la vida porque de ahí es que surge lo nuevo realmente de lo otro surge lo idéntico también Björn Shulhan habla mucho de lo idéntico y pues bueno, es un libro buenísimo, yo lo recomiendo mucho nada más porque es filosofía que es fácil de entender Pues bueno, yo quería hablarles de esto, quería hablarles como de estas ideas que nos trae la cultura, que nos ofrece la cultura para complejizarnos, para llenarnos de información, de ideas, de teorías. Como les dije inicialmente, yo vengo de un periodo de enredarme un poquito la vida, o un poquito bastante, porque tuve un tema de salud que no entendí muy bien, tenía unos síntomas muy incómodos y me doy cuenta cómo en esos momentos vulnerables somos presa fácil para la cultura, que siempre está ahí lista, ¿no? Está siempre Google listos para darnos un montón de información sobre qué es lo que nos pasa, si es muy complicado y cómo también las soluciones a eso que nos pasa también son muy complicadas. Y afortunadamente tengo la ayuda de un médico maravilloso que se denomina a sí mismo como un médico telúrico, un médico de la tierra, un médico aterrizado, un médico que no se complica, que me dio también soluciones no complicadas. Y era exactamente lo que yo necesitaba en este momento de mi vida. No siempre es así. Yo creería que hay temas de salud complejos, pero inclusive en los complejos procuremos que el abordaje sea simple, porque cuando es simple, la mente descansa más, la mente encuentra más posibilidades, hay más remanso como de paz, de calma, de donde poder sustraer información más sabia, más enraizada, más conectada con lo que uno es. Es muy fácil volarse en esa cultura y complicarse mucho la vida. Cosas fáciles como dormir, como comer, como abordar la salud, abordar el ser se pueden volver sumamente complejas entonces yo les quería dejar este mensaje corto sencillo, ojalá pude, ojalá pude haber expresado mis ideas de una manera sencilla y bueno los dejo, las dejo por ahora en esta nota y les mando un abrazo grande